0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Piero Ignazzi, editorialista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero... 335 34 296
1: Buongiorno dagli studi Rai di Bologna, eh, mercoledì 28 ottobre, eh, incominciamo la lettura dei quotidiani oggi in edicola. Eh, I titoli sono abbastanza diversi nelle prime pagine dei giornali, ovviamente tutti centrati sempre sulla questione dell'epidemia, eh, della diffusione dell'epidemia, ma con. Ehm, Accenti, valutazioni sia su aspetti politici, su aspetti sociali, vale a dire i disordini degli ultimi giorni e su prospettive del futuro, di carattere economico oppure di carattere sanitario come dice la Repubblica che eh, prevede eh, un vaccino per solo l'estate dell'anno prossimo. Ma veniamo alle misure che sono state prese dal governo e eh, la eh, più dettagliata, Illustrazione di queste misure viene eh, inevitabilmente dal quotidiano economico il sole 24 ore che ehm, dedica molto spazio e molto approfondimento al uh, dettaglio di tutte le misure e uh, un articolo che illustra uh, un, uh, il, un po una sintesi di queste, di queste misure, um, la cura di Carmine Futina e Marco Mobili, che uh, Dice: Si sì, allarga fino a 462.000 la platea delle imprese ammesse al nuovo contributo a fondo perduto approvato ieri sera dal Governo. L'accreto dei ristori, secondo quanto promesso dal Ministro dell'Economia e rappresentante della Divisione auton- dei lavoratori autonomi, arriveranno il 15 novembre in automatico sul conto corrente dei contribuenti che avevano ottenuto, senza restituirlo, l'indennizzo a fondo perduto con il decreto rilancio. Per tutti gli altri, ossia quelli che non avevano presentato domanda o che avevano un volume di affari e corrispettivi superiori ai 5 milioni, il bonifico arriverà il prossimo 15 dicembre. Dall'ultima bozza del decreto emerge poi che il governo ha portato da 2 a 2,44 miliardi la dota del fondo perduto allargando la platea appunto alle 462 mila imprese di cui eh, poco più di 1.500 sono le attività con un volume di affari superiore ai 5 milioni. Il contributo ha comunque un tetto massimo di 150 mila euro. Eh, c'è poi una piccola notizia che però è estremamente rivelatrice alla fine dell'articolo si dice tra le novità dell'ultima ora spunta il paletto introdotto per limitare l'accesso ai ritori a fondo perduta alle sole attività con partita IVA alla data del 25 ottobre scorso cioè tre giorni fa e questo perché tra domenica e lunedì appresa la notizia dell'arrivo di indenizi a fondo perduto riservate a determinate attività, il fisco avrebbe registrato una vera e propria corsa all'apertura di partite IVE o cambi di codice Ateco per accedere agli indenizi. I codici a teco sono quei codici delle attività eh, economiche che eh, hanno definito chi poteva e chi non poteva avere accesso a questi fondi. Quindi eh, le norme sono eh, indicate abbastanza in dettaglio, i 5,4 miliardi di risorse mobilitate da quest'ultimo decreto in termini di indebitamento netto sarebbero poi 6,2 miliardi a saldo netto da finanziare, eh, 2 miliardi e 2 della Cassa Integrazione, 200 milioni di dote di credito d'imposta sui affitti commerciali per ottobre, novembre e dicembre. Poi insomma varie, uh, varie dati, da, dati e varie informazioni. Um, si dice eh, quasi eh, scritto ehm, negli articoli già ne trovati che ai bar l'aiuto medio sarà di eh, circa 3 milioni di euro e di 5, poco più di 5 milioni di euro per i ristoranti come aiuto medio, ovviamente medio. Uh, <coughs> e eh, Infine anche una notizia che in realtà si aspettava da tempo, un intervento che si aspettava da tempo, che eh, eh, è prevista una dotazione di 30 milioni per l'ultimo scorcio dell'anno, cioè per questi due mesi, per i camici bianchi, cioè i medici che percepiranno 18 euro per ogni tampone rapido effettuato nel proprio studio e 12 euro per i test antigenici effettuato al di fuori delle strutture che saranno messe a disposizione dalle aziende sanitarie. E poi un call center nazionale di risposta telefonica alle persone risultate positive al virus o che abbiano avuto contatti stretti. Gli operatori del servizio accederanno all'app Immuni per caricare tutti i codici chiave nel caso dei positivi. E eh, questo eh, quando si parla di ritardi, forse questo è uno eh, eh, dei punti più, più seri e più veri eh, rispetto a tante altre un po' favolistici che, di cui vediamo. Eh, è anche importante, probabilmente sul piano della giustizia, spesso eh, abbastanza dimenticata in questo periodo, che finalmente c'è un'apertura al eh, digitale anche nei processi penali per poter consentire lo svolgimento dei procedimenti. Um, detto di questa, uh, illustrato un po' rapidamente, ovviamente molto significativamente, le misure adottate. Vediamo qual è uh, la uh, visione che ne viene data, quali sono i commenti, quali sono le prese posizioni in tutti i giornali si parla del dissenso all'interno della maggioranza tra il leader eh, espressa particolarmente dal leader di Italia Viva Matteo Renzi eh, critico nei confronti delle decisioni prese al suo governo eh, e delle risposte che vengono date per esempio il eh, segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti in un'intervista a pagina 6 della Repubblica eh, richiama la coesione al governo e rivolge anche un appello eh, al Presidente del Consiglio affinché venga coinvolta in maniera più eh, decisa, più chiara, più netta l'opposizione e eh, fa questo appello avendo tenendo conto anche e avendo, come eh, dice e scrive in questa lettera Zingaretti, massima attenzione a chi protesta in modo legittimo. E quindi per questo è necessario trovare uno spirito unitario affinché nessuno perda la speranza. Um, anche un altro esponente del governo e del PD, il ministro Provenzano, eh, intervistato essendo ministro eh, per... Eh, il, uh, dedicato al, al uh, problema plurisecolare del mezzogiorno, um, deve, uh, insi- insiste uh, sul fatto che lo Stato non lasci i più deboli nelle mani dei violenti visto che nelle proteste sono stati, si sono infiltrati elementi criminali e frange estremistiche, ma il disagio è reale e serve una risposta. Sul disagio è reale tutti convergono, sulla protesta però è il caso di vedere eh, in dettaglio cosa scrive la stampa, dato che Torino è stato un po' un epicentro degli scontri, poi anche Milano e Roma ovviamente non si fatte mancare il loro contributo a, a momenti di eh, proteste e guerriglia urbana e c'è un, uh, una serie di articoli uh, oltre all'intervista al ministro degli interni la Morgese, <coughs> inchiesta che uh, poi ripresa anche con altri, altri articoli simili per esempio sul caso di Milano ma sul caso di Torino c'è un viaggio tra gli arrestati della guerriglia torinese e ragazzi di periferia reclutati tra amici io Casseur, cioè uno che vuole spaccare tutto figlio di immigrati e la gara chi faceva più casino l'altra sera in piazza c'era una gara chi faceva più casino chi faceva di più, tra noi altri gruppi di periferia Vallette, Mirafiori, Barriera Milano i disordini, le pietre, i saccheggi dei negozi e dello shopping scoppiati dopo l'investazione di Piazza Castella a Torino contro le restrizioni anticontagio e crisi economica. Li spiega Nizarra Dunì, 18 anni, ragazzo di barriera. seduto di fronte eh, a un piatto, qui c'è un po' di, un po di colore, diciamo così, e. Ehm, Ecco chi sono, almeno in parte, i protagonisti della serata di follia che ha incendato la città, barricate, cassonetti in fiamme, inseguimenti della polizia, negozi di Roma danneggiati e razziati. E eh, 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 si sono fatti prendere dal momento, ma non ha fatto mai nulla di male, dicono ovviamente i eh, eh, amici e i genitori. Perché sono andati in piazza Castelli? Chiamati da un amico. C'è quindi questa specie di eh, tantam per cui... Eh, sono ritrovati a, a fare una sorta di uh, uh, happening violento nel centro della città e uh, la rivolta degli ultimi è l'analisi poi di Paolo Griseri a pagina 4 della stampa uh, spiega come è montata in periferia la rabbia e disegna una mappa del disagio molto molto dettagliata della città di Torino divisa nei suoi otto quartieri e, uh, È una sorta di rivolta, non mossa dalla fame, ma alimentata dalla rabbia, da voglia di sfregiare l'altra città, quella che li tiene lontani. L'altra città è quella che vive fuori dal centro, che dice quelli di Torino, pur avendo casa a due chilometri da piazza del municipio, la città dei poveri che come un vulcano periodicamente erutta la lava della rabbia. Il primo a averlo percepito, questo recentemente, era stato nel 2015 il vescovo Cesare Nosiglia. E quindi è una questione che poi si era anche eh, riversata, come sappiamo, in esiti elettorali alle amministrative di Torino che eh, avevano premiato quindi forze politiche del tutto estranee alla tradizione eh, di governo di Torino, proprio come elemento per rabbia. Um, sul piano eh, politico delle reazioni politiche, continuando su questo, su questo terreno, Um, una delle um, voci meno uh, um, diciamo convenzionali più diverse uh, è quella del direttore del resto del Carlino Michele Brambilla uh, e nel suo editoriale La Pazzia della politica Condivisa um, sostiene che um, il governo ha gravi colpe per non avere voluto davvero la collaborazione con l'opposizione e soprattutto per aver buttato via sette mesi in cui Poteve doveva preparare meglio il paese a una seconda ondata che era scontata. Ma dall'opposizione ora vorremmo, più che ricorse al TAR, che rischiano soltanto di gettare il paese nel caos, un vero piano alternativo a, semi, a questo semi-lockdown, piano che finora non abbiamo mai visto. Quanto alle regioni? È singolare che contestare queste parziali chiusure siano alcuni governatori, come ora si fanno chiamare, che fino all'altro ieri accusavano Roma di non intervenire per chiudere tutto. Insomma, il sospetto è che stiamo tutti pensando più ai sondaggi e alle future elezioni che non al bene italiani. E quindi, oltre ad essere mal unidos, sono tutti locos, cioè pazzi. È una eh, critica abbastanza forte a tutti e eh, ovviamente... eh, critiche al, al governo sono particolarmente forti eh, dai ehm, giornali eh, dell'opposizione, i centrodestra, eh, il libro e il giornale, ma anche la Repubblica con il, eh, l'editoriale a cura di Claudio Tito eh, certamente non è tenera nei confronti del governo e Claudio Tito nell'articolo intitolato lo scatto che manca sostiene che eh, se si assumono i provvedimenti del decreto per calarli nel contesto del presente è difficile oppugnarne la necessità è evidente che ci troviamo di fronte a una situazione eccezionale per un intero settore produttivo dinanzi a una restrizione doverosa dell'età il governo aveva e dà il dovere di adottare dei ammortizzatori in grado di evitare il lastrico di un'ampia fascia di cittadini e lavoratori una rete di protezione, non solo quella a tutela delle imprese e del commercio, ma anche a garanzia ai dipendenti che saranno costretti alla cassa integrazione ancora per lungo tempo, che infatti è stata eh, eh, rifinanziata. Non c'è dubbio che il valore della pace sociale in ogni sistema democratico non è mai secondario, anzi, è probabilmente il primo obiettivo di ogni esecutivo. Di certo si tratta di un fattore che non può essere messo in discussione. Se però si allarga l'esame della situazione ad uno spazio temporale più largo, allora il punto fermo della pace sociale non è sufficiente a interpretare quello che sta accadendo. Perché in maniera lampante c'è qualcosa che non ha funzionato. In pochi giorni il paese è ripiombato nella fase 1 e siamo tornati in aprile scorso, nella stessa medesima difficoltà. Gli ultimi sei mesi sembrano essere trascorsi senza uno scatto, un passo avanti. L'azione del gabinetto Conte è stata efficiente e responsabile nel corso della primavera scorsa, il suo governo ha mostrato avere veri strumenti per gestire l'emergenza, ma allo stesso tempo non offre l'impressione di saperne uscire, di studiare l'organizzazione di un nuovo tempo nel nostro paese di fronte all'epidemia. Sembra quasi che ci sia una tendenza, magari involontaria e inconsapevole, ad darsi una sorta di comfort zone, quella di affrontare le urgenze che si presentano e non di evitarle, replicando uno schema logoro e in effetti il problema uh, dell'organizzazione eh, però su questa uh, visione c'è cioè, uh, l'intervento uh, un po' questo, anche questo un po' controcorrente del uh, sindaco di Milano Giuseppe Sala intervistato nella seconda uh, pagina del Corriere eh, prima comunque di dare a questo uh, Su una linea simile a quella penaletta di Claudio Tito, Massimo Franco, nel suo editoriale, nella prima pagina del Corriere, gli errori e i ritardi ora pesano. Sostiene, eh, anche egli, sta rifondendo nel paese la sensazione di aver buttato via mesi nei quali sarebbe stato opportuno prepararsi a una nuova ondata di contagio, in preguoni ospedali, nelle scuole e trasporti pubblici. Invece Palazzo Chigi si è cullato a lungo nell'autocomplicimento di un modello italiano, senz'altro non peggiore di altri, ma oggi segnato dall'imprevidenza e da quella mancanza di decisioni degne di questo nome. Eh, così il reticolo dei ambulatori sul territorio è rimasto sguarnito a corte di risorse personali e ci si trova di nuovo nei ospedali investiti da in un'ondata di malati spaventati e disorientati. Mancano i vaccini influenzali promessi. E quindi eh, la parola d'ordine della convivenza con il virus si sta trasformando in un incubo. Eh, ma non si può pensare di esorcezzarlo ricorrendo di nuovo alla chiusura dell'Italia che farebbe precipitare la crisi economica. E quindi ha anche questa una uh, decisa uh, critica. Però ha intervistato Milano, è uno dei punti uh, nodali uh, dell'attuale diffusione della pandemia. Alcuni uh, voci, come quello del uh, Presidente dell'Istituto uh, di, eh, Superiore di Sanità, uh, hanno uh, sollecitato uh, a prendere uh, misure ancora più st- per Milano e eh, per Napoli, ma soprattutto per Milano, ehm, e c'è l'ipotesi appunto che diventi una, una zona rossa. Ma eh, i eh, responsabili locali, sia quello regionale Fontana sia quello di Milano, il sindaco Beppe Sala, sono piuttosto freddi. E, eh, nell'intervista che Milena Gabanelli e Rita Corsè fanno alla: Sindaco di Milano, Beppe Sala, sulla pagina 3 del Corriere eh, della Sera, abbiamo che, eh, mh, con tutto il rispetto per Ricciardi, appunto il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, non credo che la situazione sia così, eh, un amico virologo eh, mi ha detto che c'erano 80 pazienti intubati a Milano e 201 in Lombardia. Ad aprile erano tra i 1.500 e i 1.700. Lunedì i ricoverati in terapia intensiva erano 271, non eh, 201, dice, eh, corregge una nota di redazione. E in un solo giorno a Milano sono andati 44, quindi eh, la visione più ottimista eh, di Sala viene un po' ricalibrata. Comunque continua Sala. La conclusione è che anche nella peggiore delle ipotesi avremo 10-15 giorni per decidere un lockdown. E eh, dice ma eh, non è stato fatto abbastanza eh, quindi a Milano, dici trasporti, perché non c'è eh, qualche autobus in più? Come abbiamo detto anche ieri, riportando l'intervista molto interessante al Presidente dell'Associazione dei, uh, del, um, dei uh, Trasporti, uh, di coloro che uh, gestiscono i trasporti pubblici locali, anche Sala dice che gli autobus non sono un prodotto da banco. Abbiamo messo in strada quel 10-15% di vec- mezzi vecchi in deposito. Abbiamo chiesto ai nostri dipendenti lavoro straordinario e per certi cambiamenti ci vuole tempo e poi prendiamo gli asili e le materne come fai a scaglionare gli orari di ingresso e uscita se i genitori non possono adeguare gli orari di lavoro per andare a prendere i figli non significa che non abbiamo alcuna colpa ma tra quello che dovrebbe essere e quello che si può fare ce ne corre ed è appunto una delle eh, situazioni eh, più difficili di quelle eh, di Milano una voce ancora di commento su questo, uh, le voci sono abbastanza, abbastanza diverse, uh, si parlava appunto di uno dei medici uh, che sono spesso sulle, uh, sulle uh, prime pagine dei giornali, nel, nel, intervistati eccetera e uh, uh, Maurizio Belpreto, Belpietro, direttore della Verità, Eh, scrive via i virologi dalla tv mettono ansia e si contraddicono eh, una eh, polemica che forse non è del tutto sbagliata Alessandro Campi sulla prima pagina del messaggero eh, parla della coesione necessaria per superare l'emergenza e eh, ha una impostazione meno drammatizzante dice sull'Italia non soffia non soffia, scusate, al convento di rivolta. Non ci sono moltitudini, un tempo chiamate masse, tumultuanti per le strade. Dal lato abbiamo una protesta legittima e largamente spontanea di appartenenti alle categorie che si ritengono quelle economicamente più colpite. Dall'altro, come sempre in momenti di crisi economica e sociale, abbiamo la mobilitazione organizzata di frange radicali e marginali o marginali. E prosegue. Campi <ride> eh, prosegue Campi eh, dicendo che eh, va chiesto ai cittadini di ogni colore politico in un momento come questo eh, a una, e eh, alla classe politica di essere coesi e responsabili uniti adesso nel momento del massimo bisogno civilmente divisi appena sarà possibile contarsi e ehm, sul fatto quotidiano come sempre l'articolo eh, pungente di Marco Travaglio eh, dice che anche se il governo eh, fosse stato perfetto le regioni avessero usato i fondi e mesi inviati al governo e nessuno avesse riaperto le discoteche d'estate il sistema reggerebbe magari due o tre settimane in più ma poi collasserebbe sotto il peso inesorabile dei numeri. Si può discutere su ristoranti, bar, cinema e teatri, ma è fondamentale far funzionare la cura per evitare un altro lockdown totale, mentre quelli locali sono probabilmente inevitabili. Ed è partito eh, nell'articolo in realtà da una constatazione, da una eh, um, frase del Presidente Mattarella Ripresa da vari eh, articoli e da vari commenti, eh, il Presidente diceva che il vero nemico è il virus. Non dimentichiamolo: il responsabile di lutti, sofferenze, sacrifici, restrizioni è il virus. E eh, parebbe un'ovvietà, come ci dice la cartina dell'Europa, un lazzaretto di paesi che per numero di contagi e rapporti agli abitanti stanno quasi tutti come noi, come la Germania la Danimarca o peggio di noi come la Spagna, la Francia il Regno Unito e soprattutto drammaticamente il Belgio e la Repubblica Ceca e quindi appelli all'unità uh, questo uh, viene anche dalla prima pagina del uh, giornale uh, che riporta con grande evidenza inevitabilmente un'intervista uh, a Silvio Berlusconi Eh, anche si può riassumere con eh, il titolo che viene dato uniamo gli sforzi, i nostri voti ci sono per salvare il paese non l'esecutivo e ehm, direi quasi curiosamente eh, a pagina 2 del giornale si dà conto eh, dell'attività svolta dall'Inps in Lombardia Mm? E eh, si dà conto in termini positivi del fatto che l'Inps ha retto il ciclone Lombardia. Sono già state accolte 263 mila domande eh, eh, per i diversi ammortizzatori sociali previsti per emergenza coronavirus. Quindi c'è una parte di amministrazione che forse funziona. Bene. Ancora volevo uh, leggere uh, per cercare di chiudere questa uh, inevitabilmente lunga pagina dedicata ancora una volta al coronavirus, quanto scrive sulla prima pagina del domani uh, Nadio Urbinati. Uh, il senso di questo articolo è ben riassunto dal titolo. Uh, chi protesta vuole il modello Trump oppure il lockdown? e eh, si chiede ma contro chi protesta eh, chi scende in piazza chi lancia le bombe carta eccetera beh contro il governo ovviamente ma eh, vi sono eh, qual è l'alternativa quindi qual è l'alternativa eh, alle misure che sono state prese L'alternativa, conclude eh, il, l'articolo ad Urbinati, a meno di eh, non dire che il eh, Covid-19 è inesistente, o è quella italiana della scorsa primavera, cioè un lockdown totale, o quella di Trump e Bolsonaro. Quest'ultima suggerisce di affidarsi a Dio al destino, del resto morire si deve prima o poi, e non c'è proprio nulla di fare. Attendendo che il virus se ne vada, o che gli scienziati apportino il vaccino, Viviamo dunque sempre secondo le nostre normali abitudini. Questa soluzione sarebbe accettabile per chi si ribella alle misure del governo e quindi è un po' una chiamata alla responsabilità per chi eh, protesta sapendo che eh, c'è un'altra alternativa che però probabilmente è la peggiore di tutte. Ultima, eh, beh no, chiudiamo qui questa, tutta questa lunga parte dedicata al lockdown per parlare un po' anche di eh, eh, qualcosa che va dal di fuori dei nostri confini nazionali. Eh, ultima, solo un'ultima cosa, eh, a pagina 22 del Messaggero vi è un intervento del regista teatrale Luca De Fusco che... Eh, proposta che è stata ripresa che è ripresa anche in altri giornali e sintetizzata dal titolo più prosa in radio e tv è così che si aiuta il teatro e chi ha i capelli grigi ricorderà come tanti anni fa c'era il venerdì della prosa alla televisione italiana che è un appuntamento spesso da non perdere vista la qualità delle opere che venivano eh, trasmesse Eh, volevo spostarmi sul piano internazionale perché vi sono moltissime eh, in realtà notizie che meritano una una segnalazione dalla prima pagina del foglio per esempio vi è un articolo dedicato alla situazione in Gran Bretagna sulla sua curva del discontento, il Regno Unito cerca un exit dai lockdown più che dall'Unione Europea. Le zone con misure di restrizione chiedono un piano economico per l'uscita e c'è l'asse di un nuovo scetticismo nei confronti del eh, governo. E eh, Sempre nella prima pagina si parla della cosiddetta sparizione di un Famoso, importante giocatore di eh, di calcio, il turco Ozilla, che ehm, è stato eh, coinvolto eh, in una eh, critica eh, nei confronti della della Cina in quanto eh, sostenitore dei diritti del popolo. Degli uguri, e ehm, dato che il proprietario del suo eh, club è ehm, parte di un un trust cinese, se non ricordo male, ehm, questo avrebbe causato una eh, sorta di emarginazione del calciatore. Il problema: il problema internazionale più stringente oggi è quello dei rapporti tra la Francia e l'Unione Europea in realtà e eh, la Turchia. Ora ehm, eh, ci riporta la stampa, il mondo islamico è con Erdogan e cresce la marea contro Macron. Cosa è successo, ehm, c'è stata una difesa molto forte eh, della libertà di informazione da parte di di tutta la politica francese in particolare espressa con toni molto forti del presidente francese Macron a proposito dell'esibizione dell'illustrazione, del commento delle famose vignette contro Maomette pubblicate dal giornale satirico Charlie Hebdo che avevano provocato poi l'attacco e eh, l'assassinio di molti di questi eh, redattori di questa rivista e poi eh, l'assassinio del professore che aveva parlato di questa cosa eh, l'altra settimana in Francia e ehm, difendendo quindi la laicità dello Stato e la libertà di espressione tutto questo ha eh, irritato profondamente il mondo islamico e soprattutto il Presidente turco Erdogan che si è eh, erto a baladino della eh, difesa del buon nome diciamo così o della figura eh, dell'immagine del profeta e Eh, quindi ne è nata una eh, carel piuttosto piuttosto forte e eh, come appunto eh, riportano tutti i quotidiani qui prendo questo il il, il, commento e l'analisi di eh, Giornano Stabile che eh, dà conto di tutte le varie eh, eh, proteste che ci sono eh, in Bangladesh eh, in Marocco eh, sul refrain boicottiamo la Francia assediamo l'ambasciata e eh, tutto questo sta uh, uh, in realtà incendiando un po' tutto il mondo, il mondo islamico, anche quelli che spesso sono meno sensibili a questo tipo di uh, agitazioni come l'Arabia Saudita e quindi uh, c'è una situazione uh, piuttosto incandescente e, uh, Devo uh, dire che una, l'ultima vignetta uh, di uh, questo giornale satirico francese, Charlie Hebdo, che uh, è molto uh, graffiante per usare un eufemismo nei confronti di Erdogan, uh, è pubblicata oggi uh, sulla uh, pagina 11 di Libero che eh, dice il macro anti-islamico merita applausi vabbè qui è probabilmente un po' strumentale ma comunque va bene così e eh, appunto riporta tutte le varie minacce come abbiamo detto allarme bomba bombe alla Torre Eiffel il tema è molto molto importante e viene ehm, affrontato tra gli altri da, da, da molti nel manifesto vi è un importante e interessante articolo di Alberto Negri e um, su Corriere della Sera uh, Ernesto Gali della Loggia uh, ha un articolo che uh, intitolato La partita truccata di Erdogan contro di noi e scrive: Galli della Loggia. L'accusa, mossa dal presidente turco Erdogan contro la Francia e contro l'Europa, entrambi colpevoli a suo dire di rispondere agli attentati islamisti, l'ultimo la decapitazione di un insegnante alle porte di Parigi, con una campagna di rinciaggio nei confronti dei musulmani, analoga a quella che esse, sempre a suo dire, avrebbero scatenato contro gli ebrei alla vigilia della seconda mondiale, getta piena luce sulle radici delle difficoltà che l'Occidente incontra da sempre nelle sue relazioni con il mondo islamico e prosegue Galli della loggia proseguirebbe se ritrovassi ecco qua scusate eccolo qua dico mondo islamico, non solo e non solo Turchia, perché come si sa le accuse di Erdogan hanno avuto immediatamente un largo eco in tutti i paesi islamici così come è stato subito raccolto il suo invito a boicottare i prodotti francesi è ovvio che quando Erdogan ha pronunciato le sue parole aveva la ragionale certezza che i suoi ascoltatori turchi e islamici li avrebbero considerati vere e fondate o quantomeno plausibili e infatti è così che se le hanno giustificate ma appunto questo è il problema com'è possibile? Com'è possibile che l'opinione pubblica dei paesi islamici creda vero che oggi in Europa ci sia una specie di notte dei cristalli e danni di milioni di musulmani, che milioni di musulmani siano discriminati a qualcosa di analogo alle leggi di Norimberga e magari sul punto di essere portati in un campo di concentramento? La risposta non può che essere una, ed è che tutto questo è possibile perché in realtà l'opinione pubblica dei paesi islamici, o meno la grande maggioranza di essa, non sa nulla, quasi nulla, di quanto è realmente accaduto in Europa nel secolo scorso, e in particolare non sa nulla della Shoah. E conclude... Gaidano oggi la partita tra Occidente e il mondo islamico e più in generato l'Occidente e i paesi non democratici fece per assomigliare così a una partita sempre truccata con un giocatore obbligato a rispettare più o meno certe regole di verità e a muoversi sotto il controllo del pubblico che fa da arbitro e l'altro che invece può dire fare ciò che più gli piace senza dover rispondere di niente a nessuno. E eh, Sempre il Corriere della Sera, articolo di Monica Ricci Sargentini Uh, approfondisce uh, la strategia del presidente turco e uh, <coughs> dice che uh, questa strategia è chiara, quella di Eriosi a leader e difensore dei musulmani nel mondo contro un occidente sordo ai giusti valori per ora questa politica ha pagato ieri il grande uomo come lo chiamano ormai in patria ha incassato il pieno appoggio del parlamento turco a votare il testo che condanna le azioni del leader Eliseo sono stati anche due dei tre partiti di opposizione, i Repubblicani Secolaristi del CHP e i nazionalisti del partito di Meral Akesner. Aksner. Eh, ogni tensione in politica estera, spiega al, al, eh, Canna Dundar, ex direttore del quotidiano di opposizione laica Cumurrieta, lo aiuta a distogliere l'attenzione al disastro dell'economia turca e lo fa risalire nei sondaggi. Conto Macron è riuscito persino ad avere il consenso dei socialdemocratici. Cos'altro potrebbe volere? Quello che Erdogan ha proprio digerito è stato l'annuncio di Macron all'indomani della decapitazione di Samuel Paty a Parigi, professore appunto decapitato per aver parlato e mostrato le vignette satiriche anti maometto di voler rafforzare i controlli sui luoghi di culto musulmani e porre fine all'arrivo di Iman dall'estero, per buona metà turchi. Nel Mirino c'è il movimento religioso, Visione Nazionale, non leggo il turco, che è il braccio armato di Ankara in Europa, con 500 moschee, di cui 71 solo in Francia, che è stato fondato dall'ex premier Bakan e poi diffuso in tutti i paesi. Mm, questo quindi è un, un lungo articolo importante che eh, affronta in dettaglio eh, la situazione della Turchia, le scelte e la strategia di, uh, uh, di Erdogan. Um, questo tema si trova anche in altri, uh, sottolineo ancora, anche in altri quotidiani, un po' diffuso uh, come, come argomento nei vari. Um, nei vari uh, giornali e eh, però vi sono anche ovviamente c'è eh, il tema delle elezioni americane eh, ma da sé che è uno dei temi eh, cruciali di politica internazionale di questi eh, di questi giorni eh, però mh, per uscire dal grande faro delle elezioni puntato sulle elezioni americane per esempio la Polonia Polonia dove c'è stata una eh, decisione della Corte Costituzionale di rendere ancora più eh, restrittivo eh, l'uso, la possibilità di accedere all'interruzione della gravidanza e questo ha suscitato tutta una serie di proteste e eh, la stampa, ma insomma anche altri, altri quotidiani ovviamente ne parlano ne parla anche l'avvenire parla anche l'avvenire eh, con un uh, tono estremamente uh, cauto diciamo così o perlomeno uh, non, uh, non allarmato come si poteva pensare visto che uh, ci sono stati degli, uh, delle azioni anche, anche vandaliche nei confronti delle chiese da parte del movimento femminista polacco e, uh, L'articolo di Monica Perosino a pagina 18 della stampa dilaga la protesta delle donne contro la legge sull'aborto voluto dall'esecutivo in piazza minatori e contadini, anche Kaczynski, qualsiasi repressione è giustificata. Il Polo, Polonia, il governo, chiama l'esercito: difendete le chiese, difendete le chiese. Um, perché ormai uh, um, c'è una, uh, si dice che la rivolta non riguarda più solo libertà di abortire, ma libertà e diritti dei paesi. La protesta ormai ha travelicata i confini, ha raccolto l'adesione delle donne in vari paesi europei e come uh, uh, Kaczynski ha risposto con la rabbia, ogni forma di repressione di questa protesta è giustificata, ha detto, dobbiamo proteggere le chiese che per la prima volta nella storia della Polonia sono attaccate, scendete in piazza contro chi vuole distruggerci. E il premio è stato ancora più splice, risponderemo duramente a questi attacchi barbari chiedendo appunto, eh, e chiaramente dall'altra parte non ci fate paura, nostra lotta è una lotta di libertà, il diritto all'aborto è diventato un simbolo di diritti, hanno detto vogliamo una Polonia per tutti dove valga l'eguaglianza dei diritti e appunto rispetto a questo tema così eh, delicato l'avvenire aveva una posizione... Eh, diciamo di un, certo, di un certo equilibrio perché eh, a pagina 14 eh, protesta sull'aborto in Polonia anche chiese attaccate pronto l'esercito eh, lo sconto in Polonia dove le stazioni sull'aborto ogni giovedì della Corte Costituzionale si inasprisce raggiunge livelli finora inediti e, Uh, siamo in guerra. Si legge su istruzioni esibite in manifestazione davanti al Parlamento dove il presidente uh, del Parlamento ha paragonato alcune deputate di opposizione alle SS del Terzo Reich e quindi uh, lo scontro. Uh, e uh, Il vescovo, uh, un vescovo, uh, ha uh, chiesto. Di far uscire dalla cattedrale i giovani che protestavano e per questo, uh, vescovo a Poznam, uh, è dovuta intervenire la polizia. Ma insomma, il, la, la, l'articolo è molto, è molto uh, rigoroso. Vi sono altri temi di politica internazionale, ovviamente, di cui purtroppo non ho uh, possibilità di uh, dare conto ed, e quindi sono costretto a uh, chiudere qui ma i temi sono tanti e spero che quindi nelle vostre uh, telefonate vi siano uh, richieste di chiarimento su quanto succede anche al di fuori dei nostri confini nazionali uh, quindi la lettura si chiude qui e uh, ci risentiamo per il filo diretto tra uh, qualche uh, minuto vi ricordo che potete mandare per sms anche i vostri commenti per, uh, che saranno poi uh, riportati durante il filo diretto a tra poco
0: Piero Ignazzi, editorialista del Quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Piero Ignazzi, editorialista del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Bene, buongiorno e eh, andiamo adesso eh, inizio al filo diretto. Eh, potete come è stato ricordato eh, anche mandare messaggi. Eh, sentiamo il primo eh, ascoltatore. Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno. buongiorno. Sono Luisa e chiamo da Torino. Io volevo eh, esprimere il mio pensiero circa le manifestazioni di questi giorni. Eh, Vorrei che sia i giornalisti e anche le tv distinguessero molto bene le persone che manifestano il loro disagio e chiedono qualcosa allo Stato da tutti i violenti che si infilano dappertutto di destra, centri sociali e ritengo che non venga sottolineato sufficientemente questa distingua, diciamo. Ecco, questo volevo esprimere.
1: Sì, grazie signora Luisa, uh, certamente ci sono uh, come, come sempre, come sempre uh, nelle manifestazioni vi sono spesso componenti uh, non come sempre, ma spesso vi sono componenti diverse e qui abbiamo anche uh, ha avuto piazze eh, separate, eh, in alcune vi sono stati chiaramente dei uh, atti vandalici e delle uh, propensioni sia uh, espresse dalla marginalità uh, sociale e uh, diciamo geografica di cui dava conto l'articolo che uh, abbiamo letto prima nella stampa. In altri casi, come venivano sottolineati anche da altre eh, inchieste, da esponenti estremisti di, eh, soprattutto di destra, a Roma e a Milano in particolare. Quindi eh, ci sono eh, due piazze, le piazze delle persone che sono preoccupate per la situazione economica, per eh, i problemi che eh, deriveranno inevitabilmente dalla chiusura per quattro settimane e loro attività, e quella di chi invece approfitta di questa situazione per creare eh, una, uh, uh, ancora più disagio e ancora più uh, tensioni. Un'altra domanda? Sì, Sì, pronto,
3: buongiorno Ignazzi Calimera da Tira, sono Juanfeduca Fasso in Italia. Io la chiave perché ieri sera ho letto il suo. Editoriale, di di solito pubblicato a destra e a sinistra, e poi ho letto il saggio di Sussan Sorbica, del fascismo e del fascismo, e sono rimasto veramente inquietito della nostra situazione in Italia, e della mancanza di denuncia forte da parte degli intellettuali, fatto salvo da un bacio di qualcuno parzialmente, di, di riloggi fascista che stiamo vivendo nel nostro paese. Eh, devo dirle onestamente che mi sento molto più a mio agio qui in Grecia, eh, dove hanno saputo eh, condannare il loro riloggi fascista di Alba Morata eh, con una forte condanna penale, con l'appoggio di decine di migliaia di persone, qui sotto capo di lei abituisce una corta canale. E, eh, eh, anche oggi qui in Grecia è festa nazionale, il 28 ottobre, ed è una festa che ricorda un altro forte no al fascismo dei greci, un no all'ingresso delle truppe di Mussolini, il 28 ottobre 1940. E, onestamente il mio avvilimento è dettato anche dal fatto che a parte gli intellettuali ma chi in Italia oggi sta garantendo il nostro paese contro
1: il fascismo e contro questo ritorno eh, ma signor Luca lei eh, affronta un problema di carattere generale diciamo, un po' fuori dall'attualità eh, di oggi anche se c'era eh, nei giornali eh, un riferimento appunto al, al 28 ottobre e alla mh, all'inizio dell'aggressione italiana eh, alla Grecia, a seconda guerra mondiale eh, se dovessimo parlare eh, del problema del fascismo eh, di questa autobiografia della nazione come aveva scritto un giovane grande animatore di cultura negli anni venti Piero Gobetti ehm, riecheggiando anche un altro altro grande intellettuale Giustino Fortunato il fascismo fa parte parte della storia storia politica eh, di questa nazione e eh, sradicarne le le, Direi la fascinazione. La fascinazione eh, non è facile perché non è stato fatto nel momento in cui doveva essere fatto, cioè nell'immediato dopoguerra, dove eh, rapidamente, in maniera molto diciamo, tipica dello spirito nazionale, si è eh, pensato che bastasse voltare pagina senza analizzare e senza fare una considerazione eh, dolorosa ma approfondita del perché. Era nato e aveva prosperato pertanto un regime illiberale antidemocratico come quello fascista. Ma è un tema che dà eh, più da convegno, diciamo, che da dialogo eh, sull'attualità quotidiana con i lettori. Sentiamo quindi un'altra, un'altra domanda. Poi darò conto di alcune delle di sms che sono arrivati. Sii, sì, pronto?
4: Eh, buongiorno, sono Nicola, chiamo da Brescia. Buongiorno. Volevo effettuare il mio intervento su Erdogan e su Macron, Eh, mi sembra chiaro che Erdogan sta facendo questo per distrarre l'attenzione, come diceva Galli della Loggia, ma oltre a questo lui ha buon gioco perché i musulmani che ci sono in Europa sono un corpo estraneo a quello che è la nostra cultura e quindi eh, aspettano solamente un motivo per... eh, per mettersi mettersi contro Mm. e quindi io penso Mm. e auspico che anche in Italia si agisca assieme a Macron per fare in modo di bloccare queste infiltrazioni diciamo nelle moschee Mm. guidate dall'estero che possono causare solamente danni Mm. a noi e all'Europa
1: Grazie Nicola, lei ha affrontato un tema che tra l'altro verrà trattato anche nella rubrica Radio Tremondo in in onda alle 11, se non vado errato, comunque più tardi, che appunto affronterà molto più in dettaglio di come posso fare io con esperti la questione, però lei tocca un... ha spostato diciamo, l'accento sul uh, versante domestico e quindi um, sia sulla uh, integrazione o meno delle comunità musulmane sia della um, presenza nelle moschee da parte di Iman uh, che vengono da uh, altri paesi e non sono, diciamo da tempo nel territorio nazionale o di seconda generazione è un tema di cui si è parlato spesso, se eh, devono essere fatte nella lingua nazionale eh, le eh, cerimonie che vengono fatte in moschee oppure, oppure può essere fatta nella lingua originaria della maggior parte dei, eh, dei credenti anche se spesso sono, mh, le moschee non sono per nazionalità ovviamente non è che le moschee vanno solo quelli che parlano la stessa lingua altrimenti sarebbe, sarebbe difficile eh, credo però che lei abbia toccato un punto eh, importante che riguarda questo de- quello dell'integrazione e allora dobbiamo porci una domanda eh, cosa abbiamo fatto noi per integrare persone che vengono da eh, altri mondi e da altre culture eh, in Italia in particolare per la Francia il discorso era un po' diverso ma parliamo del nostro caso, il caso italiano non abbiamo fatto assolutamente nulla cioè innanzitutto c'è stata una eh, politica a mio avviso vergognosa eh, di eh, limitazione alla libertà di culto dei musulmani con una quantità di eh, ostacoli eh, posti alla costruzione delle moschee, dei loro luoghi per pregare con la limitazione delle libertà fondamentali lo dico io che sono non credente ma credo che chi vuole professare la propria fede debba avere un posto dignitoso dove farlo e non dei garage che affittano per trovarsi a pregare e tutto questo io lo trovo vergognoso è un elemento che crea risentimento chiaramente che crea un senso di estranità, di esclusione di marginalizzazione e così poi nascono delle tensioni tra le comunità quando una comunità non si sente accettata nemmeno per quello che viene considerato universalmente uno dei primi diritti una delle prime manifestazioni diciamo del, eh, dell'animo umano quello di, di pregare dico io che sono molto lontano ed estraneo dal, da, dal mondo religioso e fatto religioso però eh, se eh, si pongono tutta una serie di difficoltà come sono state fatte in maniera anche vergognosa Ricordo che alcuni eh, esponenti della Lega fecero scorazzare dei maiali su un territorio doveva sorgere una, eh, una moschea per renderlo infetto e quindi renderlo impossibile per loro da, da frequentare, poi ognuno ha le proprie, le proprie visioni. Insomma. Il maiale che qui in Emilia Romagna consideriamo invece un, un, grande, un grande animale eh, per quel mondo. E altri mondi come quello ebraico per esempio è un uh, infetto è un, un animale infetto e quindi uh, è stato fatto uh, non, non è stato non solo non è stato fatto nulla per integrare queste comunità ma è stato fatto di tutto per rendere marginali e renderle estranei a noi per non socializzarle alla nostra cultura e per ghettizzarle e uh, uh, stigmatizzarle quindi Uh, alla fine è difficile stupirsi di queste cose difficile stupirsi di queste cose difficile stupire poi in Francia che è tutta un'altra situazione ovviamente parlare della Francia sarebbe spostare di molto l'obiettivo ma pensando a noi veramente uh, solo come dire, uh, le iniziative individuali delle tante persone che hanno invece un attesamento di apertura nei confronti degli altri e di tanta parte non di tutta ma di tanta parte della chiesa e delle eh, associazioni cattoliche sono state le uniche a guardare con minore ostilità a queste eh, nuove comunità comunque prima di dare la parola a un altro ascoltatore volevo eh, dar conto di alcuni dei molti messaggi che anche oggi eh, sono arrivati in particolare eh, Carlo, eh, un medico ospedaliero quale dice che ha guadagnato 40 anni di lavoro eh, una più che dignitosa pensione Ma verso l'altra parte i contribuenti italiani, artigiani, professionisti, imprenditori che per una vita hanno dichiarato un quinto di quanto dichiaravo io e che ora giustamente saranno destinatari dei ristori, mi chiedo, ma esiste una regola, un meccanismo di giustizia per il quale verrà ristorato sulla base di quanto dichiarato? in realtà sulla base del fatturato più che dell'IRPEF quindi è su questo che vengono decise le le norme e quindi in parte anche su quanto è fiscalmente riscontrabile poi vi sono altre cose sulla... su Erdogan ancora, però insomma questo eh, adesso diamo ogni la parola a un altro ascoltatore. Sì, pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Elisabetta, mi chiamo da Udine. Sì? Eh, senta, io volevo fare un intervento in merito a questa emergenza sanitaria che si è rappresentata alquanto pesante e eh, che riesca di percorrersi appunto soprattutto sulla viabilità e la mobilità nelle nostre città. Allora, eh, a suo tempo il governo aveva stanziato parecchi milioni per incentivare l'acquisto di biciclette, dopodiché aveva stanziato eh, ancora oltre 100 milioni per indurre i comuni a realizzare delle corsie ciclabili in previsione appunto che alla ripresa soprattutto delle scuole i mezzi pubblici sarebbero stati sovraffollati, tanti avrebbero ricorso all'uso dell'auto privata anche per la percorrenza di tratti veramente eh, irrisori, un chilometro, due chilometri e tutto era finalizzato appunto a decongestionare questo traffico. E ora ehm, non sento mai parlare di, 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 di questa buona pratica, cioè l'utilizzo della bicicletta almeno in un contesto urbano. E, io so, ad esempio, che la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta eh, promuove delle campagne di sensibilizzazione, però onestamente se fosse il governo stesso a dare voce a fare una sorta di campagna pubblicità progresso perché la gente, soprattutto adesso con la ripresa delle scuole, i bambini eh, oppure chi va al lavoro la regione eh, Emilia so che ha stanziato 3 milioni per incentivare il bike to work, cioè l'utilizzo della bicicletta per andare al lavoro in bicicletta ed è un esempio virtuoso, non capisco perché non se ne parli in altri contesti anche a livello nazionale lo ritengo, eh, l'ultima campagna mh, di sensibilizzazione di FIAB è il bike to school, cioè andare a scuola in bicicletta o anche a piedi perché non è obbligatorio andare la bici, però ehm, sì, in questa ultima campagna ha, ha avuto il sostegno dell'Associazione dei pediatri italiani. Mm. Che invitano, certo. eh, che invitano certo. i genitori certo. a stimolare i bimbi o a portare certo. i bimbi a scuola a piedi in certo. Ecco, io direi che secondo me eh, sarebbe opportuno che lo sì, Stato, grazie, dopo che ha speso tanti risolta. soldi, sia sì, eh, sì, sì, limitasse sì. anche all'uso di questi mezzi.
1: No, grazie. no, colgo colgo volentieri, la sua sollecitazione. Ehm, è stata fatta molta ironia, eh, secondo me, del tutto fuori posto, eh, sui finanziamenti che sono stati stabiliti dal governo per incentivare una mobilità nella bici e anche in, uh, nel, nella bicicletta con pedalata assistita e con anche queste uh, sorti di uh, monopattini uh, volanti che, che vediamo uh, ne, nelle strade sempre, sempre più spesso, eh, perché questa è l'unica maniera ovviamente di ridurre l'inquinamento e di ridurre la circolazione eh, nelle, eh, nelle, nostre, eh, nelle nostre città. Eh, riprendevo ieri il problema della possibile relazione tra diffusione di virus e livello di inquinamento su cui eh, sono apparsi alcuni articoli un po, di anni fa, ma, un po' di mesi fa ma non, eh, non più. Eh, certamente l'uso della bicicletta o anche del del camminare rispetto all'utilizzo delle automobili basta vedere gli ingorghi che ci sono di fronte alle scuole è legato al fatto che non c'è più l'abitudine che c'era un tempo, molti decenni fa di far andare da soli i figli a scuola problema che I psicologi dell'età evolutiva hanno sottolineato più e più volte il fatto di non responsabilizzare a un'età piuttosto piccola i bambini è un problema che ovviamente si ripercuote poi nella fase successiva dell'evoluzione. Eh, dei, eh, dei bambini e dei ragazzi eh, si tende a proteggerli in una maniera ossessiva fino ad età eh, incredibilmente alte quando invece già gli elementari dovrebbero avere come hanno da altre, da altre parti? Io, mh, ho sempre riferito con uh, grande stupore vedere una città grande, una metropoli, non un paesino, ma una metropoli come Parigi, vedere queste schiere di bambini che vanno a scuola, alla scuola elementare da soli per le strade di Parigi, che appunto è una metropoli, è trafficata. È, tutto, ma eh, evidentemente c'è un atteggiamento meno virgolette mammista rispetto a quello che c'è in Italia e eh, da noi invece il portare fino alla terza media il, il pupo a scuola sembra che sia una necessità eh, assolutamente eh, eh, non evitabile. Um, dunque prima di dare la eh, parola al prossimo ascoltatore Uh, vi è un messaggio di Leonardo da Firenze che dice: Ma è possibile che nessuno parli di applicare che non parli, quindi di applicare un lockdown generazionale per gli Ove 65? Il maggior pericolo è per loro posti di rianimazione sono per lo più occupati da loro, la maggior parte di loro sono in pensione, se quella generazione di italiani viene obbligata a reclusione, si liberano tantissimi posti in rianimazione, si salvano le loro vite, si dà tempo per il resto della popolazione di creare immunità di greggia e non si distrugge l'economia. È quello che viene fatto in Svizzera, um, vi è un articolo di libro a pagina 9 dove si parla della Svizzera e in realtà la, si parla non solo del fatto che... Uh, a 70 anni si eh, chiede loro di, eh, anzi mh, si vincola loro di non uscire, ma poi eh, si parla anche del fatto che sarebbero eh, posti eh, al, nell'ultima, all'ultima fila eh, per eh, le cure, perché eh, se si becca, come dice questo articolo, un po' così sopra le righe, eh, se si beccano il coronavirus e subentrano implicazioni gravi, tanto peggio per loro e quindi tanto tra un po' vanno al trapasso e eh, lasciamole andare eh, un po' ovviamente un po', po sopra le righe questo articolo però è un problema che già si se, è se, se posto eh, e che alcuni paesi hanno posto eh, molto più radicalmente di noi sulla priorità nelle cure laddove che, eh, ovviamente avviene sempre avviene sempre in qualunque situazione di emergenza i medici decidono sempre chi privilegiare questo è, eh, fa parte della, della professione eh, è una delle scelte più difficili ovviamente che eh, vanno ai medici laddove non c'è sangue a sufficienza, per esempio parliamo di una situazione catastrofica che non è quella di oggi, ma non c'è sangue a sufficienza. A chi si fa la trasfusione? Se c'è una sola sacca e ci sono due malati che hanno bisogno, il medico deve decidere a chi dare la sacca. E Non siamo ancora a questo, ma certamente... Um... Questo è uno dei, dei dilemmi eh, della, eh, dell'attività, dell'attività medica in situazioni di eh, grande emergenza e di grande crisi. Eh, vedremo se... Eh, eh, C'era anche un altro articolo in realtà che parlava dei lockdown, anche questo però in termini più diciamo, ironici, eh, dei lockdown generazionali da adottare sul resto del Carlino, il, eh, l'ex direttore Canè. parlava del lockdown generazionale sia per i vecchi che per i giovani, fare stare a casa i troppo vecchi e troppo giovani, cioè coloro che sono più fragili e coloro che sono i portatori sani più più, rischiosi per gli altri. Ma credo che sia un po' po' improbabile. Vedremo, vedremo, vedremo. poi ehm, vi è eh, un altro salvatore che dice che il moltiplicatore del contagio sono le scuole, in realtà no, no non sembra che siano le scuole, i dati ci dicono che non è così, eh, non dovrebbero essere loro le scuole, anche perché eh, sì, eh, probabilmente ci sono molti, molti asintomatici, però non, appunto, non si ammalano i giovani, in questa realtà mi sembra, ehm, non vorrei eh, riprendere Um, dati forse che, che ho già dato nei, nei giorni scorsi, ma uh, i morti per età, non uh, solo i ricoverati in terapia intensiva, sì, ma soprattutto i morti quando si scende sotto i 40 anni uh, sono praticamente uh, stanno in due mani, quindi uh, nella, nei, nei mesi precedenti, e quindi uh, il problema non è loro, il problema certamente è degli anziani e di chi ha molte patologie, come ancora una volta sottolineiamo sentiamo un'altra domanda pronto?
5: sono Carlo da Roma buongiorno a tutti buongiorno. Eh, vorrei far sapere e chiedere lumi del fatto che la provincia autonoma di Trento e Bolzano nella regione autonoma del cinema uh-huh. dice, eh, non si sa quando all'ultimo di PCM i teatri e i cinema sono aperti e gli orari dei bar sono da quelli convenuti in questo famigerato di PCM, e la cosa io leggevo ieri è giustificata vedendo, almeno io così ho capito indicando il fatto che sono rispettati i distanziamenti la sanificazione eccetera che è la stessa identica motivazione per la quale i lavoratori sia della cultura che anche della ristorazione muovono come, come protesta nei confronti del governo allora io mi chiedo che c'è oltre le ventilate gabbie generazionali delle quali parlava lei, poc'anzi. Ci sono anche delle gabbie eh, regionali, delle gabbie territoriali. Sì, questo
1: ne posso rispondere eh, subito. Sì. Questo è legato all'autonomia speciale che ha il, eh, l'Alto Adige, il Sud tirolo l'Alto Adige, e quindi eh, è una specie di mh, diciamo area area con tante autonomie, come sappiamo un livello di autonomia particolare dovuto a una serie di accordi eh, tra lo Stato centrale e la provincia autonoma di Bolzano che consente quindi questa maggiore flessibilità ma è una cosa limitata appunto alla, alla provincia autonoma di Bolzano e si registrava comunque eh, lo riportava anche qualche quotidiano adesso non ricordo più quale eh, forse il la Repubblica lo vede a sera ma non mi ricordo, e riportava di come sono, siano affollati, affollati i, eh, i ristoranti perché eh, dalle province vicine si va a cena lì e soprattutto gli impianti sciistici Bene, stiamo a un'altra domanda.
6: Buongiorno, eh, mi chiamo Filippo, chiamo dalla provincia di Piacenza. Buongiorno. Eh, sono un ricercatore di area biomedica ma non faccio un medico e non curo il covid però rimango stupito del fatto che nessuno parli mai del, dell'alternativa al lockdown che riportava due giorni fa il British Medical Journal, è curare le persone a casa precocemente prima che peggiorno sono le cose che diceva in un'intervista anche il professor Locatelli che è il presidente del consiglio superiore di sanità A Piacenza, che è la mia città, abbiamo avuto le prime usca artigianali nella prima ondata che hanno curato a casa circa 300 persone con un tasso di ospedalizzazione del 5%, non il 40% che è lo standard di adesso. Se questa esperienza venisse estesa a tutta Italia, il tasso di affollamento degli ospedali si ridurrebbe drammaticamente Però abbiamo bisogno, i medici delle USCA hanno bisogno non solo di essere potenziati di numero, ma che il Consiglio Superiore di Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità diano delle linee guida chiare, ma ci sono, le ha pubblicate il British Medical Journal due giorni fa, non ci sono solamente io abbonato a leggerlo, c'è tantissima gente che lo legge in Italia, però deve cambiare il paradigma per cui si ospedalizza tutto perché questo già con la normale influenza manda in crisi ospedali
1: sicuriamoci con, con esatto.
6: il Covid però bisogna potenziare le USCA e dargli lo strumento che è la linea guida che anche legalmente protegge il medico da eventuali cause queste cose vanno fatte non le interviste devono fare i membri del CTS ma il loro mestiere le linee guida per i sanitari perché il Covid si cura ma va curato a casa e per tempo i farmaci ci sono pochi ma ci sono
1: grazie signor Filippo una voce competente che ovviamente dà eh, molta eh, più eh, sicurezza alle cose cose che vengono dette certamente il problema del fermare l'onda prima che si abbatta sui eh, ospedali è, è sempre stato presente in tutte, in tutte le direttive eh, lei ha parlato dell'USCA cioè queste unità sanitarie eh, di cura e assistenza che eh, il governo ha promosso eh, e che ha finanziato affinché venissero ehm, impiantate in, in tutte le, le province, in tutte le aree, in, in tutte le, le AS, USL e um, il problema è che queste non sono state implementate in molte regioni, non sono state implementate. quindi eh, non ci sono state queste strutture eh, predisposte ad andare in casa a verificare la situazione, a fare i tamponi in casa, a eh, consigliare e indirizzare le persone che avevano sintomi prima e monitorare le persone che avevano sintomi prima che questi diventassero gravi, talmente gravi da portare in ospedale e ha ragione lei dopo l'esperienza di questi mesi il covid si cura molto di più e eh, le persone che muoiono di covid come sappiamo riportavo l'altro giorno solo il 4,3% Uh, dei morti fin qui di Covid uh, uh, so, sono morti di Covid, cioè non avevano altro, non hanno preso altro che il Covid. Solo il 4% sui 37.000 morti che, che, che abbiamo avuto, sono morti per questa grave uh, polmonite da virus, che è il Covid. Uh, tutti gli altri eh, avevano dei fisici minati da altre patologie e soprattutto quando le patologie erano tre lì abbiamo avuto più del 70% se non ricordo male intorno al 70% di decessi cioè persone che erano già gravemente indebolite nel in loro fisico da una serie di eh, patologie gli arriva questo tipo di polmonite abbastanza eh, eh, grave, e, 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 grave, grave e, e, e feroce su cui come in tutte le polmonite da virus non ci, sono, non ci sono cure perché la polmonite da virus è sempre stata e ripetiamolo ancora una volta: non siamo di fronte alla prima pandemia del dopoguerra, né 57 né nel 68 ci sono state altre due pandemie di influenze di polmoniti da virus, definite una l'asiatica, l'altra la spaziale, eccetera, che hanno fatto milioni di morti anche loro. La eh? statistica. Non c'è stata mai molta attenzione su questo perché veniva considerato come un elemento naturale il fatto che arrivasse questa questa grande pandemia di polmonite, influenzare polmonite e quindi la gente morisse, insomma, non non ha creato lo sconcerto e... anche la drammatizzazione di questi anni perché noi siamo molto più abituati a considerarci in salute fino ai cent'anni a essere sgambettanti fino a a quest'età, mentre allora eh, l'idea che eh, si finisse la vita intorno ai 70 anni per una grave malattia era considerata nell'ordine delle cose la guerra era finita da pochi decenni e c'era molta eh, consapevolezza che eh, la vita fosse sempre in bilico, pensate il 57, era finita a 12 anni la guerra. Quindi eh, quelle pandemie non hanno assolutamente creato nessun allarme sociale eppure hanno fatto un numero di morti altissimo anche loro. È cambiata la società, è cambiata la vita, è cambiata soprattutto una cosa: la distribuzione demografica per classi d'età della eh, popolazione. Eh, vi do solo un dato. Eh, nella precedente pandemia del 1968-69 eh, in Italia, in Francia eh, vi erano eh, un eh, anziano ogni quattro, anziano sopra i 65 anni per eh, ciascun giovane per quattro giovani scusate cioè c'è cioè un quattro giovani e un anziano quattro giovani sotto i 25 anni e un anziano sopra i 65 oggi siamo uno a uno cioè ogni ad ogni giovane sotto i 25 anni corrisponde un anziano sopra i 65 anni quindi eh, c'è una distribuzione geograf- eh, demografica molto, molto diversa scusate mi sono un po' dilungato sentiamo la eh, prossima telefonata eh,
7: buongiorno. buongiorno buongiorno dottor Ignazio buongiorno agli ascoltatori sono Lisa, chiamo dall'Interban di Milano sarò sì. eh, rapida e concisa perché manca poco eh, volevo fare una domanda che poi ne contiene un'altra. La domanda è questa. Perché sui giornali e in generale sui media, sugli strumenti di comunicazione, si parla diffusamente delle categorie di lavoratori che non mm. hanno eh, coperture, tipo quella della cultura, in occasione del lockdown, nella, nell'occasione di questa eh, seconda ondata di pandemia, e non si parla anche di noi lavoratori del settore sportivo che siamo una vasta categoria di persone che eh, lavorano per lo più con un contratto quello di collaborazione sportiva che non prevede alcuna tutela e eh, la domanda poi legata a questa che mi viene spontanea e naturale perché in Italia si parla veramente poco di sport mi spiego si parla per lo più di calcio si parla di campioni ma non eh, si parla in occasione della riforma dello sport a seguito della legge delega che il ministro Spadafora dovrebbe proprio presentare il testo unico alle camere questa settimana non si parla, secondo me invece sarebbe opportuno farlo della funzione che lo sport ha nella società per i cittadini che lo vivono e lo praticano quotidianamente quindi che cos'è lo sport nella società rispetto alla scuola e rispetto alla sanità grazie
1: Eh, Signora Lisa, dunque ehm, lo sport di base, base, cioè l'attività fisica di base, è la prima medicina. Questo ormai eh, credo sia o dovrebbe essere quantomeno una eh, eh, consapevolezza da parte di tutti, muoversi, darsi una mossa, come eh, dice un bel libro sull'attività fisica, Darsi una mossa è, è usci- uscire di casa, um, alzarsi dal divano, abbandonare la macchina, eccetera. È la prima cura per il corpo, per prevenire le malattie. Un corpo è per prevenire, per esempio, uh, gli infortuni. Cioè uno, uno che fa un po' di movimento senza dover essere un fanatico vestito come uh, sembra un Robocop in giro per, uh, per i parchi. Ma insomma... Uh, chi fa un po' di attività uh, nel momento in cui inciampa, cade, eccetera è molto diverso tra chi cade lasciatemi dire, un po' come un sacco di patate perché non è uh, abituato a fare attività fisica e chi riesce invece a cadere in maniera più accorta ed evitare quindi le fratture per esempio, faccio un caso banale perché insomma, è, molto, è molto noto e molto diffuso, quindi certamente l'attività fisica è fondamentale e il nostro paese dovrebbe essere diffusa molto di più incentivata molto di più quella di base purtroppo in questa fase però i contatti che le attività fisiche eh, producono e purtroppo anche eh, palestre eh, dico purtroppo eh, devono devono limitare la loro attività perché eh, i contatti eh, quando Eh, sia quando si canta, come veniva detto il famoso caso dei coristi che vengono tutti infettati da uno, 40 persone di un colpo infettati allo stesso tempo perché parlare ad alta voce, cantare, respirare profondamente come ovviamente si fa quando si fa attività fisica diffonde più facilmente il virus quindi questo è è un un aspetto che va tenuto in conto d'altra parte poi abbiamo il sistema economico legato allo sport in particolare alla Serie A di calcio che muove miliardi come sappiamo e che è un settore economico così importante che ha avuto tutta una serie di guarentigie tamponi fatti in tempo reale tutta una serie di varie come diceva anche in in un articolo piuttosto Uh, uh, critico e, e, e ironico Alessandro Robecchi sul, uh, sul fatto quotidiano uh, il, uh, abbiamo assistito appunto a questa specie di, di, di bolla come viene chiamata riservata alle, uh, ai giocatori di serie a insomma è una questione un po', un po, così, un po particolare eh, bene io ringrazio Um, anche questa ascoltatrice ringrazio tutti quelli che hanno uh, fatto domanda, mi scuso di non poter dar conto di tutte le, tutti i messaggi che, eh, molto interessanti alcuni che sono stati inviati e quindi uh, vi do appuntamento domani Io mi fermo qui, dopo il giornale radio Vittorio Giacobini con 12 pagina 3 a seguire le novità musicali il primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e potete anche riascoltarci sul sito di Radio 3 Buona giornata, a domani
0: Piero Ignazzi, editorialista del quotidiano La Repubblica ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti